0: Quelle année folle que la nôtre Comment le secteur du luxe fait face Comment s'inspirer aujourd'hui de l'effervescence créative des années 20 dont nous fêtons le centenaire Ces années-là, on s'en souvient toujours parce qu'elles ont marqué durablement la culture contemporaine. Mais que restera-t-il pour nous de tout ce que nous vivons aujourd'hui Une somme de bouleversements, sans nul doute. Diffusée en digital, la 7 édition du Paris Luxury Summit, organisée hier par CB News avec Publicis Media, s'est intéressée au New Deal Luxe, aux nouvelles inspirations et à la prospective à faire des années à venir. Mais la discussion continue et se clôture dans ce podcast hors-série du planning avec notre dernière invitée de la semaine, Stéphanie Joliveau, directrice business intelligence du pôle luxe chez Publicis Media. Bienvenue dans Le Planning, votre émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Bonjour Stéphanie Joliveau.
1: Bonjour Thomas.
0: Alors deux confinements, une crise sanitaire, une crise économique. Comment le secteur du luxe fait face là immédiatement euh, en 2020
1: Alors je crois que le secteur du luxe, hein, ce qui est formidable, euh, c'est que ça a ouvert une nouvelle ère d'intelligence collective. Hein. Vous savez que le, le luxe est quand même très... Euh, euh, porteur par la, la, la création et, et finalement ben, j'ai envie de dire la meilleure façon de prédire l'avenir aujourd'hui c'est de le créer c'est exactement ce qui est en train de, ce qui est en train de, de faire le luxe euh, d'abord je pense que la, le premier point pour le luxe qui va être important c'est que en fait le présent est imprévisible donc euh, je pense que l'humilité euh, est un terme important aujourd'hui il faut être assez humble pour justement construire ce présent. Mais surtout, je pense qu'on a vraiment une formidable opportunité de reconstruire un écosystème plus vertueux, donc à savoir plus inclusif, plus éco-responsable, en travaillant sur l'impact positif, en retravaillant peut-être sur le temps long, ça c'est très important, on a vu à quel point le passé, les archives sont devenues importantes pendant toutes ces périodes de, de, de confinement, et donc voilà, je pense que ça redéfinit en tous les cas la, la question du, du sens dans le luxe, et ça je pense que c'est extrêmement positif. Après l'humanité, c'est de finalement le, le prévision devient compliqué. On va être dans, dans ce qu'on appelle une ère de now casting, puisque finalement ce, cet effet pangolin a, a quand même créé un petit effet papillon, mais après on est un peu perdu, je dirais, lost in recession quand même. Donc, donc là, il est clair que la, la géopolitique du luxe a changé. On voit que l'Asie, bien évidemment, est, est a retrouvé un, un rebond absolument incroyable dès maintenant. On voit que les, les US... Sont, Travaille finalement un peu plus que la résilience en Europe.
0: Alors, on va parler de, de prospective et de demain dans un instant. Mais déjà, sur ces crises actuelles, est-ce que, selon vous, elles peuvent être une, une, une source d'inspiration Est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont marqué pendant la période
1: Alors, moi, ce qui m'a marqué c'est, euh, pendant cette période de confinement, c'est euh, le, le, le fait que, finalement, toutes ces grandes maisons de luxe sont, euh, sont devenues des, des factories digitales. Euh, donc euh, on, en, on en parlait ce matin euh, pendant le, le Paris Luxury Summit, euh, c'est assez prophétique finalement Warhol parce que toutes ces grandes maisons sont devenues des, des studios de production, euh, des studios de conversation, euh, elles ont mixé à la fois euh, le passé, les artistes, euh, elles ont créé quand même des rencontres absolument incroyables. Elles ont fait des lives, elles ont été hyper généreuses. Je pense à Chanel qui a fait un, un live avec, euh, avec Angèle. Je pense à tous ces directeurs artistiques qui, normalement, sont dans leur tour d'ivoire, qui ont partagé leur intimité, qui ont partagé euh, leur coulisses de création. Euh, et ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment assez émouvant. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, euh, la prise de conscience, c'est de se dire que auparavant peut-être que des marques transactionnelles sont devenues plus des marques conversationnelles et, et, et relationnelles et je pense que finalement le lien de tout ça ça a été la culture puisque on sait que, à quel point le luxe est, est un grand passeur de la, de la culture et finalement la culture c'est quoi ben, c'est des, des, des émotions fondamentales euh, voilà dont on a tous besoin aujourd'hui on voit à quel point on est en manque de culture aujourd'hui. Et euh, le luxe a vraiment euh, réimprimé son empreinte culturelle.
0: Alors justement, le luxe demain, très concrètement, selon vous, il ressemblera à quoi Peut-être un luxe plus, plus immatériel
1: Alors, euh, je pense qu'il y aura toujours une part de matérialité dans, dans le luxe. En revanche, euh, ce qui est clair, c'est qu'on va aller vers une forme d'essentialisme. Euh, on va être dans un retour au savoir-faire, on va dans un retour peut-être aussi au local. On est, euh, on est dans un luxe qui s'est beaucoup euh, globalisé. Bah, peut-être qu'il faut revenir effectivement à la, à la notion d'artisanat euh, local. Il y a une hiérarchie des métiers aussi qui a été bouleversée puisqu'on a, on a vu, euh, on a vu les, les artisans, les producteurs hein, revenir sur le devant de la scène. Je pense notamment à tout l'univers de la cosmétique. On a vu effectivement les récoltes euh, des champs euh, à grâce. Donc ça aussi, c'était vraiment des... Je trouve des, des choses assez, euh, enfin, en tous les cas, assez, euh, assez émotionnelles. Et puis, euh, peut-être que face à un monde hyper technologique, hein, dans lequel, évidemment, on ne va pas se mentir, on. On se projette quand même largement, et bien, il y a une forme de résistance en fait, pour garder justement ce côté très humain, donc la main de l'homme, je pense aussi à ces magnifiques défilés en pleine nature, il y a quand même une prise de conscience aussi de, de la mode, de l'importance de la nature et de, et de l'homme, et puis cette notion plus globale je dirais de prendre soin tout simplement de du care qui est revenu quand même sur le, sur le devant de la scène. Euh, voilà. Et puis peut-être que toute cette période va accentuer profondément euh, bah, toute la démarche euh, de responsabilité économique et sociale euh, du luxe. Donc euh, tous ces engagements, on voit que les marques aujourd'hui communiquent beaucoup plus sur leur engagement. Euh, elles, doivent re, elles doivent redéfinir un contrat de progrès et pas juste d'innovation, elles doivent redéfinir un contrat, un contrat social, un contrat bien évidemment écologique. Et ça, je pense que ces, ces nouvelles missions, elles étaient déjà présentes, mais là, le Covid a été quand même un formidable accélérateur de ces, de ces signaux faibles.
0: Alors justement, pour renforcer ces nouvelles tendances, dans ce nouveau monde, quelles seront pour vous les nouvelles attentes des consommateurs
1: alors le consommateur, on le sait, il devient acteur, il est super exigeant, il est de moins en moins tolérant, il décrypte vraiment de façon beaucoup plus profonde dans tous les cas tout ce qui se passe, il va scanner le sourcing des produits, il va faire attention à ce qu'il achète et surtout il va être, je pense, dans l'univers du luxe, dans une demande de relations privilégiées. Donc en fait. On voit d'ailleurs les grandes maisons mis en place des services de ligne, euh, Donc elles ont pu rester en contact avec leurs clients euh, vraiment en one-to-one, -one, donc de façon extrêmement personnalisée. Et voilà, l'attention client, ça, ça redéfinit en fait ce qu'on qu pourrait appeler non plus un CRM, mais une, une Customer Experience Management finalement. Donc, c'est toute l'expérience aujourd'hui euh, qui doit être euh, vraiment renforcée sur cette partie relationnelle et ça va depuis euh, le site euh, en passant par euh, le, le magasin physique puisqu'on a vu que le retail aussi en train de, de se redéfinir euh, totalement. Et ce qui est quand même assez nouveau, c'est que finalement aujourd'hui les, les magasins éditorialisent leur offre et deviennent des médias à part entière euh, les médias deviennent des magasins puisqu'aujourd'hui euh, bah, en click and shop on peut acheter euh, de son mobile euh, on peut rentrer euh, en live stream avec une vendeuse euh, qui va euh, interagir avec nous et ça c'est quand même assez euh, on aurait, je pense qu'on n'aurait pas imaginé que ça aille aussi vite alors c'était déjà présent en Chine aujourd'hui on voit que euh, c'est live streaming c'est masterclass l'éducation est devenue évidemment extrêmement importantes, se sont, euh, euh, enfin, sont devenues finalement la nouvelle norme aujourd'hui.
0: Quelles sont vos, vos campagnes luxe préférées euh, dernièrement diffusées
1: Alors, évidemment, euh, bah, la campagne… Euh, alors, est-ce qu'on peut encore parler de campagne C'est le vrai sujet, en fait. Hein. Donc, en tous les cas, la, la communication est totalement euh, bouleversée, justement. Elle devient beaucoup plus relationnelle. Euh, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est euh, ce qu'a fait Gucci, c'est-à-dire, euh, effectivement, suite aux formidables notes euh, « euh, From Silence » d'Alessandro Michele qui se pose la question de la narration, parce que finalement, bah, comment on va construire des nouvelles arches narratives relationnelles eh bien, justement, il a, il a ouvert un Gucci festival sur, sur une plateforme, sur YouTube, avec un format de, de série, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Peut-être qu'on est sorti, finalement, de la communication, de la double page en, en double d'ouverture, ou alors de, de la campagne, effectivement, display en digital. On rentre dans des des formats de narration qui reviennent sur du temps long, hein, que ce soit sur YouTube ou que ce soit même sur ce, sur ce café Gucci, finalement assez proche de, de, de Gucci, et en rentrent finalement dans une forme non plus de storytelling, mais de telling stories, et qui va connecter euh, évidemment les, les, les gens entre eux et renforcer cette relation. Donc en tous les cas, je pense que la communication d'hier n'a plus lieu d'être. Alors c'est important, la presse est fondamentale parce que c'est du prestige, du statut, mais elle n'est plus, plus suffisante. Donc, c'est la capacité d'une marque, aujourd'hui aussi, à se réinventer dans ses outils de communication. Et puis, bien évidemment, ce qui va être important, c'est la fluidité, en fait, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le no-channel, c'est même plus l'omnicanalité. C'est que finalement, sur chacun des, des channels, on va avoir. Euh, Peut-être des messages complémentaires, différents, addictifs, hein, sous des formats de, de séries. Ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement intéressant.
0: Alors, à l'heure où nous diffusons ce podcast, le Paris Luxury Summit, c'était hier. Euh, Qu'est-ce que vous en avez retenu de ce Paris Luxury Summit Est-ce qu'il y a une, une séquence qui vous a marqué, un propos, euh, quelque chose
1: mais je pense que la, bah, la leçon du, du Paris Luxury Summit, c'est que le digital ne remplacera jamais euh, le live, <rire> en tous les cas. Euh, après, c'était une séance extrêmement riche euh, qui a euh, qui a redonné aussi euh, peut-être euh, du sens à la période à laquelle on dans laquelle nous vivions. Et peut-être que voilà, ce que je retiendrai, c'est qu'il faut garder euh, du positivisme. Euh, il faut euh, transformer sa résilience en créativité et que ben, voilà charge à nous de de décrire cette nouvelle page blanche du luxe hein, euh, peut-être en, en faisant collaborer euh, les générations euh, entre elles et, euh, et voilà je pense qu'on a ben, voilà on a une mission formidable qui qui nous attend en tous les cas de de repenser les choses différemment et je moi je crois fondamentalement que le temps long, l'innovation euh, durable et l'innovation positive euh, sont probablement les grands, euh, les grands motos de l'année prochaine. Et puis, je rajouterai que finalement, de façon assez prophétique, puisque c'était cette année folle, cette folle année, en référence aux années folles, eh bien, on n'a jamais été euh, aussi proche de, du lassisme Mort. Hein, et peut-être que bah, demain, c'est lassisme en fait. Lassis Mort, mais aussi Lassis
0: Merci beaucoup Stéphanie Joliveau d'avoir répondu à nos questions et puis euh, à très bientôt, à l'année prochaine
1: Merci Thomas, avec grand plaisir, Un très bonne journée Au revoir Au revoir
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché, et bien sûr à vous abonner à ce podcast. Et encore merci à tous d'avoir assisté à cette très belle édition du Paris Luxury Summit que vous pouvez également retrouver en replay. À l'année prochaine